0: 拍了他肩膀说：“哈哈，没关系啊，下一次，下一次改改掉就好。”干那那那哪有屁用啊？<笑>对不对？是我就把他电爆。我说你球到底怎么拿的？你球是不是要拿三秒胶把它粘起来？哈啊，你是不会先站好。我……好啦，好啦，好啦！哦，太多了，太多了，对不起，对不起，太多，不要，不要再骂。各位喜爱篮球、热爱篮球，在现场看篮球，在键盘上关注篮球朋友，大家好，这里是霹雳键盘，我是驻中立非理性乡民小如 r 我是
1: 专业键盘看球的香港小物控。
0: 快康， oh、God, 你们最近香港篮鞋很火热哦，跟我们的天气不是啦
1: ，不是啦，那只是说平常的火热没有爆出来而已，只是这是有被人抓到，所以就比较火热一点。<笑>那
0: 那你来讲讲看，到底是出现了什
1: 么样的争议啊？嗯， um, 就是本来想说今，今年六月呃，香港队是要出战这个亚洲杯的外围赛。呃，是但是呢，有记者就发现，诶，怎么那个非板的官网没有香港这个名字呢？然后就、嗯、就找去找那个蓝蓝鞋去问嘛，然后就<对>蓝鞋就说他们就放弃参加这次的比赛，那就很奇怪，到底是为什么？呃，蓝鞋他们一开始是说因为疫情的关系。就导致了他们没有一个场地去练习，嗯、所以他们就选择放弃了呃这一次比赛的资格。嗯，但是呢，<笑>根据这另外的声明有表示说，他们下个星期就下个星期他们就可以呃练球了。那么的话、啊，六、嗯嗯、月打了比赛，有两个月时间给你练球，其实也还好吧，对不对？对、啊。那么眼看掰不下去呢，他们就选择找了另一个办法。就是说他们经费不够，就导致了说他们没有办法去参加这次比赛。他们就说什么啊、嗯？因为参加这一次比赛呢，他们需要大概六位数字，甚至是说七位数字港币的钱。我说我老实说，我不知道为什么会那么贵，但管他的。嗯，经费不够，他们就选择放弃这一次比赛。好，那么问题来了，说真的，连就是抱歉。那些第三世界国家啦，都有钱参加这个比赛，嗯、那为什么香港这个就是他们自诩为国际大都会的地方会没有钱去报这个亚洲杯外围赛？呃，那记者呢<對>就马上就去找他们的财务报表，然后发现说他们每年有高达呃800多万到900万的收入，然后呢他们的这个职员的生。薪酬啊，大概就占了四百多五百万，那么就今年这是今年的数字，但是他们蓝协的员工就只有十六个人，<笑>那么究竟那五百多万到六百万的年薪到底是给谁的呢？那么就那眼看又是掰不下去，那就好吧，那我们目前他们就想说哦，因为我们之前有跟 FIBA 说他们想要取消这个香港队的资格嘛，那现在。经过一堆人的骂着以后，哎，我还还想要提一件事情，就是说香港队的球员还有教练是不知情的，所以他们也是听到新闻才知道这件事，所以最近他们也是吵很凶。那经过那么多人给他们压力以后呢，他们就在今天哦，抱歉啦、啊，因为有一些沟通上的问题，所以导致了说他们没有参加这个亚洲杯外围赛。他们目前呢就正在和 FIBA 沟通说。嗯， um, 看看有没有机会再重新参赛这样啊，真的好不意外啦。哎<笑>、欸，这个政府机关
0: 好像很容易遇到这样的问题。欸、其实蓝协不算政府机关啊，所以你们蓝协只有十五个人，那主要的领导者十六
1: 个，十六个。呃，主要的领导者我也不太认识，他有一个叫朱春生的人吧？那。大概也是那些老屁股了，我也不认识了。所以，毕竟台湾就好像有点像是政党在做那个篮协的工作嘛。那么他们毕竟还要顾那个选票，所以导致说他们还是要顾一下形象。但是香港的部分呢，他们就是啊，每年政府给钱，然后他们就和政府申请那个钱去做一个可能联赛还是什么的，然后做随便做完，那么。又一年，然后那个薪水就照拿，然后这样的，那么他们也不需要去负担任何什么，呃，那个比赛没人看呢、啊，导致说他们没有什么在做事啊。你就不能把他想象成他就是比中华男鞋还要糟糕的东西啊。哎哎<笑>、欸，你你你直接在节目里把中华男
0: 鞋变成一个基准点。好了好了，我我我。我一点点同意，哎、欸，先这话说，我们的蓝鞋四月十六号也要改选，那这一次我也稍微提一下，四月十六号改选，基本上理事长好像还是谢典年，议长他应该是议长，彰化的议长，那因为只有他一个人报名，一个人参赛，<笑>不过后面的里监事的部分，我看到 Posley a 跟 T One 都不少的人都已经开始进去，有点占位置了。所以我是要说，以后大家都是蓝鞋
1: 的人了，
0: 大家都不要再骂。
1: <笑>对啊，我们香港这边也许有因为这一件事情，希望就是说有一些人愿意站出来去做一些进步了。但你知道了，毕竟这里是香港嘛
0: 。对啊，你们的
1: 体质比较特殊。我我看就他们下次肯定会再这么做，所以我觉得希望香港的运动员。可以有好一点的待遇吧，自立自强也只能这么办了、啊，對,對,對,对啊，就是说他们有一些蓝总还言下之意就是说，啊、呃，我们就去到那里也是输球，那么我们干嘛要去？哎、欸，这个观念是不是很错、啊？啊<笑>？先说是不是我们香港队很弱，所以我们不用参加？问题那弱就更加需要打，去吸收别人的经验啊什么的、啊，甚就是说，啊、你们现在不打，怎么知道自己弱不弱呢？是没
0: 错，哎、欸，其实你们真正的一些比较呃强的篮球员，应该都到海外
1: 去打球了吧？呃，我自己不太清楚有哪些海外的香港籍球员。呃，我记得有一个是在 UNLV， 就是 n c a 的一级联赛，他是混血。嗯、说真的，我觉得香港如果真心要弄什么规划，或者是找那些香港、香港籍的人过来这边打球，我觉得肯定会吊打中华队，真的啊。那我们一堆外国人呢、欸，那也是。所以我觉得香港就他们蓝蓝溪根本没有在做事了。哦，
0: 我我大概有一点理解那个感觉，因为以前我们的政府其实现在政府也没有说到多重视体育这一块啊。我自己认为啦，就比起相较于其他国家而言，不过你们就比我们更偏激的感觉，感觉你们就对于体育这件事情完全不屑一
1: 顾的的味道，对不对？也是我，我觉得不能怪香港人嘞、欸，这个是体制上的问题，就是政府他没有很关心这个部分，而且带头做的人他们也只想着要去挣钱，嗯嗯嗯就是拿那个资助去，然后。每年拿那个几、啊、几百万，然后去当那个薪资就算了啊、呃！不要说篮球了，足球也是啊。足球那个凤凰计划也是很明显是一个失败啊。他本来就是说，哦、呃，好像我记得好像是09年在东亚运，然后我们香港队就十二码就射赢那个日本。日本呢、欸、能打赢日本其实很厉害啊。那马上政府就推出了一个凤凰计划的东西，啊啊啊、结果最后香港现在足球就也是每况愈愈下了，好吧。这哇，我真的觉得你
0: 到时候香港篮球在我们休赛季的时候，可以好好的充实的做一集，可以让你大吐苦水了。我也很好奇啊，毕竟陈建州之前给我们憧憬啊，说你们香港可以报一队。虽然我我听你自己的形容，跟我跟你聊天的结果，觉得那个困难度非常大啦，大概比美国队来组一队来还大，哦、所以。<笑>
1: 我觉得如果香港要组一支职业队的话，<笑>应该还是可以的。毕竟还是有一些有心人愿意做。那他们不是篮协的一部分，所以我觉得应该还是有机会的。但是你说要弄一个联赛，那就应该没有可能
0: 。哦，你说如果抱一队来台湾打 Plus e 呢？我觉得很难诶、欸，不好说。嗯
1: ，那要看那个职业队愿意投放多少心血了，因为他们毕竟算是体制外的，那就看他们有没有想要做。
0: 哦、也是。OK OK， 好了，我们这一 p 其实聊的蛮蛮深又蛮多了，那我们就接下来进入我们的本周赛事回顾。本周赛事回顾的话是第一场是 G 6 9在4月9号礼拜六，桃园女航员以8 5五比九十输给新北国王。这一场的话，碰碰陈冠泉因为手部伤势的影响没有登陆，但是反而迎来了前锋黄鸿焕大汉的回归。那其实上半场两队是展开激烈的拉锯了。相较于国王球队多点开花，啊领航员基本上都是集中在双洋将各得十五分的领军之下，半场以四十三比五十落后给国王。不过第三节卢俊祥跟施晋尧连续投进两颗三分，又帮助领航员在。这一节前段拉出了一波十二比四的攻势，扭转了战局。国王还是靠着杨敬敏跟 Legends 在倒数阶段连得五分啊。第三节打完，国王其实还是维持着三分的领先啊。第四节其实发生一件比较严重的事情，就是。洪凯杰在一次失误之后，然后挥手打到了林耀宗的头部，那颈部以上的犯规，所以是直接遭到夺权出场。不过领航员接连发生的失误，也让国王打出了一波六比零攻势，最后就以十分之差击败了地主。那本场赛事之后，基本上新北国王也拿到了本赛季首支确定晋级季后赛的球队。这一场洪凯杰夺权出场之后，依联盟规定，他下一场就是直接禁赛。
1: 你有看到这场领航员做好哪些部分吗？我们稍微说一下吧，大概就是，呃，当你有摆中锋在场上，让 Jordan 不用打五号位的话，那 Jordan 或者是 Devon Robinson 他们就可以利用他们的机动性去做协防，甚至是说，<对>例如这一场，<对>他们有做一个比较积极的防守 ，Jordan Tobe 他们他站在前场，然后去干扰那个持球者。这一场他拿了五个超级吧，我记得好像。还是说他上半场就已经五个了，我忘了。那让这些高机动性的高侧翼洋将去做第一点，那其实就好像工程师的刀神一样，就是给予对方的持有者高强度的压迫，嗯嗯、那么就很容易去破坏他们的发动点嘛。呃，另一个点，我觉得国王这一场自己也没有打很好啦。当你遇到 Nemo、嗯、那其实我觉得基本上国王只要打一个 pick and p o l l 然后汤马斯投三分，那就看尼尼莫出不出来。如果不出来的话，那就继续投嘛。如果出来的话，那我们就可以马上去接其他什么手递手啊，然后攻击他。我觉得国王明显就没有做什么针对性的进攻，所以导致了说，呃，他们就只是在打自己的篮球。那么多少还是给了领航员一些喘息的空间。另外一点就是刚才有讲嘛，那 Jordan 超球，那也是。因为啊、呃、前场的失误过多，所以导致说国王他们没有办法去组织一个好的攻势，然后最后嘛、嗯、还有李凯燕放枪啊，好像放了三个还是四个，我<笑><对>如果上篮的对啊，如果那那几球全部放进了，大概一开武器就拉开了接近15分的领先吧，那那比赛早就不用打了。
0: 因为每次录节目的时候，大家都会觉得说我是领航员球迷，每次我都对于领航员输球或赢球都非常的激动，所以我这次要非常平淡讲这支队伍。对啊，你和领
1: 航员一样啊，公务员啊。
0: <笑>对我真要讲，我说反正我我其实我们在我们的。资料上面我是打桃园公务员对战新北国王，可是我已经懒得刁他们了，我不知道为什么。尤其在这一场，我十分的明显看到有很多的球员，感觉都很没有认真，没有心思放在球场上一样。就就讲讲看那个温丽皇那个好了，怎样他是冰太久吗？冰到温的都变冰的了，为什么可以晃成成这样？大家都有看到第四节那个最关键的 play， 就在他带过半场的时候。他就是这样子随手要给人家，算了，说话我不要再<笑>再激动了，就差点又激动。那好了，那我问你，那为什么到最后撇除这些失误的部分，你觉得领航员到底为什么最后没有办法赢下这场胜利
1: ？我觉得第四节他们太过依赖 John t o b e r 了，主要是得分的部分，我看见几乎每一球都是做给。呃，托托恩托伯打吧，然后施金尧一直在尝试在弄那个掩护，然后就给托伯切进去还是怎样的。他第四节其实前面还打得蛮不错的，但是后面就国王他也知道按理、啊、就只有他会打嘛，那我就专注对付他就好了。那么托恩托伯打不起来，那大概就这样。而且呃，第四节国王有很多的转换进攻，那主要是因为他们防守可以针对到嘛，嗯、那、嗯、呃。再加上阿明，就是我们的老鬼、呃、对啊，啊，就轻轻松,松松就收尾
0: 啦。这场很明显感受到两队的之间实力差距，不只是说信心度，而是说专注度，整个是天差地远。因为，呃，好几波的攻势，我们可能已经追到哦、呃，剩下一两分，甚至说超前。那国王也好像可以马上做出调整，马上就把领先要回来。所以这真的就是上半。应该是说前半端球队跟下半端球队的差距
1: ，不是哇还是要谈一下啦。那你要谈什么？我觉得就是给一个稍微给一个忠告给林航员，就是当你的体系打不赢别人的时候，就不要忠于自己的体系。我建议就是说找别人的弱点来打，例如国王的部分的话可能是锋线还是什么的。我举个例子，就是快艇上一季的季后赛，他们基本上没有什么。特定的战术就是，其他球队很多都时候，他们就是有一个最好的体系，然后但是快艇不是，他每一个系列赛他都先输两场，看看别人有什么招，然后第三、嗯、三场开始就抓住别人的弱点痛打，这很明显就是说他们就是没有要建立一个自己的体系，而是根据对方的弱点去打。我觉得领航员也许可以思考一下。
0: 我知道你是说像台阳路那样无招胜有招，但是我要讲一句话：这整个赛季如果是一个系列赛话，李航员已经输四场了，好吗？你不要让我再激动起来。<笑>我刚刚已经很平淡的叙述前面的战果，因为这一场我真的是看得蛮失望因为就像等<笑>等的钢铁人<笑>哦，钢铁人更失望，所以我想先把能喷的在这里喷一喷，因为。我觉得很多球迷看到这里应该有那个感觉。你说你拼搏到最后，然后输掉就算，可是如果是输在这种吊球失误，还两次、两次，再说一次，两次，那我们觉还好，李凯燕放枪两三球，有还我们的感觉。好好,好，我们接下来到下一场，就是。G 7 1在4月10号，桃园领航员主场以1 0 2二比一百零输掉，对上高雄钢铁人。a n t h o n Bennett 首节就火力全开了，攻下14分5篮板，那联手陈佑维速度切入禁区拿取分数。其实首节一分半的时候 a n t h o n Bennett 有跟温力航做一个篮下对抗，造成一个。违反运动精神的犯规，那温丽黄也因为好像有回嘴吧，不愧是桃园领航员的球员兼球队翻译，<笑>对，有用可能又用英文喷回去，所以那温丽黄也领了一个 T。那不过 Anthony Bennett 也是因为这个 U 累积满了六次的特殊犯规，所以他下一场也是要禁赛。那我们后面等一下还会再谈到。啊，半场结束的时候，钢铁人就以5 7七比四十领先。下半场开始的时候，其实钢铁人一开始有遇到一阵乱流，那不过靠着陈佑伟的切入跟单打拿分，所以打完三节，他们还是保有7 6六比七十的优势。第四节开始的时候，其实 Robinson 也是单节拿下9分，百分之百命中率，有将差距缩小到了2分。不过大家有看比赛都知道，咱们的台湾 LBJ 回来了，单节投进了4颗三分。再加上卢哲毅跟蓝少福在关键时刻连续投进了三分球，而钢铁人在第四节的三分球命中率高达五成，所以最后也让钢铁人带走了胜利。好，为什么钢铁人能够早断的时候就已经先一路领先到后面
1: ？呃，问题在于 A B 吧。那我们之前也有看过 A B， 基本上他对于到大洋将他也是吃定的样子。那么现在又是对到呃。尼莫吧，尼莫他其实他的横移速度真的没有很好，<对>而且呃，宇航员也没有想要保护他，就是让他留在禁区，所以导致了说他蛮长就是被 A B 过掉，然后包括我还是怎样的。呃，另外一点就是他又不敢太出来，啊、所以也让 A B 投进了两颗三分吧。我嗯、呃，还有另一个点就是，<笑><笑>还有另一个点就是钢铁人，我觉得。他们有做一些调整，这一场打了很多 h o n e s 就是让 A B 可能去做高位策应，嗯嗯然后跑一个 screen， 呃 U C l a screen， 然后让对，可能陈佑维啊，嗯、或者是其他球员、嗯、对溜进去，然后因为对到陈佑维的像是老吴又或者是关达友，其实他们的身高没有。陈宥维那么高，所以导致了说陈宥维其实他溜进去以后卡到一个好位置，然后就直接上篮得分
0: 。那你自己会觉得说这就是你所谓你刚刚上一场提到的，就是说反而钢铁人有做到应对领航员的阵型去做到改变吗？其实我觉得他单打尼莫的就是效果还蛮不错的，你觉
1: 得吗？我觉得只是刚好达到痛点而已了。那他们现在就只有 A B 这一招吗？对，看起来好像是我们
0: 在看比赛的时候，应该有一起聊到嘛。那个汪六也有讲说，尼莫好像跟我们领航员的球员不熟。<笑>我不是说这尼莫好像就是报队的时候来踏壁卡而已，好像迟迟无法融入领航员体系。你怎么看
1: ？首先，我不知道为什么第一节完全不给他球打了。那其实我们翻开整个就是比赛的 b o s score s 来看的话，其实尼莫他的命中率其实是很高的，所以我不太知、啊。知道为什么领航员不愿意为球给他打？当你有一个那么高的身高优势，你不利用，那你防守端就是注定会被 AB 打爆。当你大阵容对上小阵容，你一定要把那个优势打下去，然后迫使对方去做一个改变。那现在的问题是，反而被人家压下去以后，你就不敢用 Nemo 了。那么这就是问题吧
0: ？对，哎、欸，我我这时候又要讲到。他明明就是有221公分，然后人家你看新竹工程师用辛巴用的那么好，那为什么我们看到不能学一下？还是因为我们也少了一个高国豪？那不然<笑>烦死了！我们不要再讲到这个。那那你自己觉得说下半场之后，李航远好像有开始把球给尼摩使用了
1: 。对，我觉得他开始下半场有多做一些就是。把球给到低位的 Nemo， 然后就直接对，直接勾手白进两分。那其实 AB 完全守不住 Nemo 啊，所以我觉得说，如与其你让 AB 打爆 Nemo， 那倒不如早一步用 Nemo 来打爆 AB， 然后把他赶下去就好了。那为什么要壮士断臂，然后把自己的优势拿走呢？然后另一个点就是说，呃，这一节就是 Robinson 他开始解放，就是。打了他大量的转换进攻，那当然某程度也是银行员防守的功劳。嗯、他们就是一直在对球的压迫上，其实也是做的蛮好的。那只要下半场就是钢铁事务比较多的时候，那 Robinson 就可以不断的转换快攻，要得分
0: 。对啦，其实呃，我觉得转换快攻是 Robinson 呃打起来最舒服的状态，但是相对的，就是我们的防守一定要做到一定的压迫程度。可是我觉得就是因为这样子，也让我们的球员的体能有受到影响，你会觉得吗？因为我们的身材没有人家那么好
1: 啊，一定会有影响。尤其现在伤了陈玉瑞嘛，那但是我觉得转换快攻这个东西是在起初他们就想要一直做好的地方，那我们不可能说随随便便就把它丢掉嘛。呃，尤其我们有看见上一场，其实 Jordan t o b e r 他也是靠靠了不少的转换进攻，然后 Devin Roberts 也是靠了不少的转换进攻。<对>现在问题在于，你超节这个部分是没有问题的，然而就是问题在于你那个防守篮板没有抓下来，所以导致了说你的转换进攻不够多，而且你还不小心，因为做了更加多的高压迫势的超节，导致了说可能人家弱边有一些空档，那这一场也是、嗯。被人家就是最后被三分投死了，对，射进
0: 了。所以那你觉得我们的台湾 LBJ 周一祥这一场的表现怎么样？我我自己本人有跟钢铁粉在后来赛后之后有聊了，我说那第四节他每一颗三分球都好像打在我的心脏上面一样，每一个我都觉得不会进，每一个都给我投
1: 进。你怎么看？我觉得这一场也许是呃周义祥他的三分赛到六。但是我们比较期望的他的切入啊，或者是什么，我们目前还是没有看得太出来啦，所以我觉得，如如果未来周怡翔就是想要成为那种台湾 LBJ 的那个样子，我们我觉得他是要更加多的进攻模式，而不是说只投三分吧。我觉得
0: 他这一场第四节会一直投三分，只是单纯因为那时候的场上的状况让他这样的选择。不过他这一场三分球出手是真的很多啦，然后命中率有四成，还算不错。当然那是因为今天四成啊 ，maybe 哪一天的时候他就是命中率不好的话，可能这一场就会被败掉。不过相对的，我觉得周怡想已经是被钢铁人有点放。放心，就是反正我们钢铁人也知道说，接下来的机会有点渺茫了，那还不如让周瑜想，就是一直上去，让他去做呃主导进攻，然后让他去练感觉。其实我自己在看比赛的时候，對對對你会发现，尤其到下半段，周瑜想很容易把场上球员召集起来开会。我是希望像领航员能够做到类似这样的，要有一个人可以做到这样的角色，是真的好像可以指挥或沟通的。其实你们会看到，有可能说施英俊你要也会讲，可是问题是那个，我觉得那个有差异，或者是说跟杨讲。你们是碰碰
1: 当队长哎、欸
0: ？是啊，但是我觉得去召集的人，除了场上要有碰碰，我觉得不能当队长，最大原因就是他人太好。你懂我的感觉吗？就是对对对。对啊，你你场上就例如像温丽黄的表现好了，那今天如果是碰红当队长的话，温丽黄出现那两个失误，你觉得下场之后他会讲这样拍着他肩膀说：“哈哈，没关系啊，下一次下一次改改掉就好。干”干那那那哪有屁用啊？对不对？是我就把他电报，我说你球到底怎么拿的？你球是不是要拿三秒胶把它粘起来？哈啊，你是不会先站好。
1: 我好啦好啦好啦，好
0: 太多了太多了，对不起对不起太多了，不要不要再骂，<笑>我怕我怕我讲太多
1: ，还是要给一点 credit 了，就是卢俊祥他这一场就是和周怡翔第四节就是有放对过，就是一直在对轰那个三分，最后是轰不赢，那但是我们也看得到卢俊祥他复出以后的表现非常稳定，我觉得他是有能力去做这个。李航员的本土一哥的
0: ，OK， 好好，我们跳过了，跳过了，来，我们来到下一场，<笑>不能再讲李航员了，气死我！接下来就是 G 7 0在四月九号礼拜六，新竹工程师以九十六比七十八击败台新梦想家。这场的话，其实林俊杰在练球的时候脚踝受伤，所以他没有登录。那这场新竹的主场是十分火热啊，因为球场冷气挤坏了，<笑>所以球员个个是汗如雨下。那首节最火烫的莫过于郭少杰了，单节拿下七分，但是梦想家团队也投进四颗三分。打完首节，工程师仅以二十九比二十五领先四分。而第二节，梦想家明显命中率开始下降，所以单节只拿下十七分，相较于工程师团队就投进五个三分。半场之后，工程师也以五十四比四十二大幅领先梦想家。第三节，梦想家加强了防守的强度，造成了工程师单节八次的失误。而整场26次的失误也是本季的新高，所以前三节结束之后，工程师也仅仅领先两分，而末节还是回到了我们的辛巴与高国豪的连线，加上肖顺义在末节展现了优异的体能，连续暴扣了两次，最后工程师还是以9 6六比七十赢下了这一场的胜利。那你自己看，梦想家怎么又遇到了进攻死火的问题啊？
1: 我就说了嘛，那他们的三分一直都是很不稳定的因素。工程师他们很习惯用这个联防，易三亿的部分，那辛巴就是死站在南下，基本上我觉得是很难切进去的，尤其现在他们又没有林俊杰，那没有办法吸引辛巴出来，导致了说他们很依赖那个三分的表现。那么的话，这一场他们三分没有打出来，就毫不意外的输球了。这是真的。
0: 其实中间，呃，梦想家还是有一队人把比分追上。了。那那个部分到底怎么做到的
1: ？尤其是在第二节和第三节这段时间吧，他们是我不知道是碰巧还是怎么样，他们在回防的时候，我发现好像是 Julian Boy 又或者是 Youngways， 他是对到高国豪。嗯嗯那么我们也知道。工程师他们现在目前最常用的打法就是辛巴和高古好挡拆嘛。那么的话，当他们挡拆的时候，那就顺便换防。那么的话，对到辛巴了，就会是4号位烟狗维修或者是朱利安波尔这样的，让他们两个4号位去对的话，就一定有能够挡住辛巴的第一拍。那么后面的话就能够做一个包夹，呃，这样的话就可以制造工程师的失误。这一场就是本季的新高嘛？对对对， 2 6次。对，然后另一个点就是说，呃，当他们这个挡拆组合打不出来的时候，高国豪很长就会分给可能弱边的人去做那个终结。那那个人很长就是法师，然后去看一看他单打怎么样的什么的。那、嗯、钱肯尼这一场，我觉得他的防守非常好，那他就是把法师给缩死了。当然，我还是想要吐槽一个点，就是说，工程师这一场是失误是赛季新高嘛？但是。梦想家没有把那些事物把握住，把它变成快攻得分。我看见好像助 u l i Boy 好像有两球放枪吧？那其他球员也是不遑多让。如果你没有办法把这些事物转换成进攻，那你就轮到工程师打你了哎、欸。那
0: 我不怪他，我不怪 j o i n Boys， 因为他们在烤箱里面打球啊。是我，我也应该也会放枪。
1: <笑><笑>但是辛巴也是在烤箱里面打球，你有看见他累吗？其实好像也还好诶。他
0: 又没有在跑。现在辛巴不用跑嘞，你不觉得吗？<笑><那>有有时候，<笑>有时候他没回场到那边的时候，工程师的攻势已经打完，说明已经进球了。反正荧幕里我还没有看到他，呃 ，Z 波已经打完了，还说不定还打进
1: 。对了，我觉得这一个点就是说，你的转换进攻没有打好的话，那辛巴他就不用回防。那不用回防的话，他的体力消耗就变少了。那现在的问题在于，如你如何把握住工程师这些失误，然后去做那个转换进攻的得分？
0: 对我这后面的话，梦想家，我觉得他的 y a n g o v i c h 怎么使用，我觉得他还是没有很融入梦想家的体系。
1: 你会有这样的感觉吗？没有啊，我觉得梦想家的体系就是现在最大的问题，就是没有体系外的人能够跳出来嘛。
0: Oh, 我们需要
1: 一个去能够在体系外的人，能够支撑着进攻的人。就是如果
0: 这个体系不行的时候，需要一个突破口，对不对？对,对,对需要一个类似谁在体系里面打球，然后又可以突破那个、啊、<音> Demi Mitchell 这样子的角色，对不对？或者是说<对> Jimmy b u t t e r 的这种
1: 角色？那我们直接举例了，法师吧，法师就是最明显的。可是哦
0: ，这一场的法师的失是失误的失啊，真的。太惨了
1: <笑>，那因为辛巴和高国豪的组合打了进，那那就没所谓啊。当辛巴和高国豪的组合打打不进的时候，那就是法师发挥的时候哎、欸。我们刚刚有聊
0: 到钢铁人对领航员的那一场比赛啊、呃，确定领航员输掉之后，基本上呃工程师跟勇士都是确定会进入季后赛，因为他们都到14场的。剩差，现在就只剩梦想家喽。那接下来下半季就是要好好看梦想家怎么办。好，接下来就是我们的 G 7 2在四月十号礼拜天，新竹工程师主场，那以九十八比九十一击败台北富邦勇士。富邦勇士的 Single Terry。一样累积了六次的特殊犯规，所以禁赛一场，也造成富邦勇士只能以单杨将应战。一开始，工程师还是靠着郭少杰连续投进两颗三分，开赛不到七分钟就拿下八分。那富邦勇士也靠着曾文鼎跟简伟儒发挥影响力，所以首节工程师以二十九比二十二稍稍领先富邦勇士。第二节的时候，高国豪与法师持续扩大的分数，所以第二节结束的时候，工程师其实就以53比43三领先富邦勇士十分。第三节，富邦开始反弹，咱们归于反乡的周贵宇啊，单节就拿下了八分，带领之下一度分差来到六分。工程师开始球给辛巴的战术，那相较于内线战力捉襟见肘的勇士就显得特别巨大，所以第三节结束。工程师以8 0比七十领先富邦勇士。第四节，其实新足球场一样异常的火热。这里当然不是说战况，而是冷气机又坏啦，<笑>场上的分差基本上都在6到0分之间拉距啦，所以中场辛巴也单场拿下了34分。最后，新竹工程师就以9 8八比九十赢下了这场比赛的胜利。那你自己说，你会期待许靖哲这场会做出对那个辛巴跟高国豪连线有什么应对啊？你有看到什么吗
1: ？我觉得其实上一场梦想家他也有做出一些应对，就是我们刚才有讲的嘛，把四号位放在高国豪身上，然后就做一个换防，然后再做一个 triple switch。这一场呃，许靖哲他就是勇士，他们也有做到这一点。一开始我记得是好像赖廷恩吧，赖廷恩去对高国豪，然后挡拆以后让赖廷恩守到辛巴。那在 roll in 的时候 ，Perry Jones 马上就和赖廷恩再做一次换防，那么的话赖廷恩就会跑到底线去守。其实我觉得这个是可以限制住辛巴的方式，但是我不知道为什么那他们在第四节就没有再打这个了。呃，另外一个点就是，他们除了这一个 triple switch 以外，他们也有做很多 hash and recover。那嗯 h a s h and recover 的目的就是想要把高国豪赶出三分线以外，让迫使他要重新打过。对，我觉得这也是一个蛮不错的防守策略，机会其实也不错。那主要的问题还是那一句，就是勇士也是和梦想家一样。没有办法把握住工程师的事误，然后去做那个转换进攻
0: 。今天他们转换进攻的分数没有像以往的亮眼。你自己会觉得说，虽然勇士只有单杨降啦，不过他们还是靠着团队战力，有一直不断把比赛维持在一个分差之内了、啊。那你自己觉得说，就是真正缺少的那一口气到底是什么
1: ？这也是要给工程师 credit 的地方，就是他们的那个一、e、3 1、e、联防。我们在上周的时候，嗯、我们发现他们三分的底线空档，他们放很多，但是这一场他们。大幅减少了那个三分线的空档，主要原因是，也许是他们把这一套体系弄得更加熟悉，然后让他们的防守轮转变得更加快，所以导致了他们基本上就是放切，然后放切里面就有辛巴了嘛，那其他四名球员就是不断的往外扑，然后去遮那个三分的空档。而事实上，我觉得工程师他们在组建这个体系的时候，他们有很好的利用到他们球员的特点。我们可以摊开他们的阵容表，发现朱云豪高、高侧翼，肖顺义、高侧翼，加上郭少杰，然后再搭一个高国豪，这四名的球员机动性极强，而且四名里面有三名都是那一种侧翼类型的，让他们的防守范围变得非常大，所以导致了说现在。工程师把三分的部分 cover 掉了，然后进去又有辛巴，究竟其他球队要去怎么做那个攻击？我觉得是非常困难的
0: 。现在新竹工程师一波连胜，哈，真的是。谁不在谁尴尬。<笑>原本原本希望李
1: 佳瑞做到的事情，好像嗯，说真哎，真的，我觉得如果李佳瑞回来以后，他做了肖顺义的位置，效果其实也许会更好。他和肖顺义一起轮换嘛，那就维持那个续航力。
0: 对啊，我正要提的，就是说，因为这段期间肖顺义跟郭少杰真的打太好了。当然，撇除郭少杰，是因为本身他的命中率现在提高很多，而是说。肖顺义在这两场打到四后卫的存在感非常的大，
1: 你怎么看？这某程度上也是工程师他们在更愿意分享球权的结果啦，我们有几球可以看到转换进攻的时候是朱云豪又或者是肖顺义把球带往前场。结果肖顺吉他有，我记得有一球是直接自己带上去然后得分，对对对，切进去的，还有不少球就是说接到球以后就马上自己切进去，不少的进攻篮板，我觉得这一点非常重要。呃，当辛巴跑出来的时候，富邦的其他人他们太关注于高国豪和辛巴的挡拆。这也导致了说其其他人卡位上没有做得很好。嗯、我这里要特别点名，就是 Perry Jones 漏了肖顺义还有郭少杰。我我忘记好几球了。那大家可以去看一下肖顺义和郭少杰这一场的进攻篮板数。如果当他们打不进的时候，不是辛巴来抢篮板，而是这两名。高策翼来抢篮板的话，整个进攻容错率就很高了，因为辛巴抢到的篮板，基本上他是肯定摆了进。那严格来说，不算是获得另一次进攻的机会。但是如果是这两个人抢，如果是高策翼、肖顺义和郭少杰抢到的话，那么的话，工程是很就可以重新再打一波。这是对于富邦来说是一个很大的伤害。
0: 这一场的话，郭少杰的进攻篮板有两个，那肖顺义的话是只有一个。不过。呃、嗯，看比赛的时候，其实他们在篮底下缴获的能力，尤其是肖顺义啦，他是依靠他的体能一直在里面。你就会看他在那边一直跳啊跳啊跳啊跳啊跳,啊跳，呵呵。是真的蛮猛的。那你觉得说周桂宇在赛前的时候，主播也有讲吗？就是说徐静泽教练让他摆回2号。那你自己觉得咱们的鲑鱼先生二在2号位的表现如何
1: ？这一场他拿了11分，我觉得后面他应该会。表现得更加好，因为我们可以明显看见，当他不需要去做太复杂的运球的时候，他是有能力直接切进去，然后挑战辛巴。当然，我不是说完全就是直接压用身体压进去，但是他是可以做一些可能是呃高抛投啊，或者是勾手，嗯嗯嗯嗯然后就做做一个插板。另外一个点就是说，他的三分其实也蛮准的，就是。当他不需要运球的时候，他很快就可以找到自己的节奏。这一场他有一段时间他是连取大概五分还是八分吧？对，这很明显就会看见说周桂瑜他在三分的把握度，还有接球后攻击 close out， 然后切进去的攻击力其实是有。还是那一句啦，就是先不要让他打控球，把原本的东西打好，然后。再去发展其他的技能吧
0: 。对啊，其实他做这种锋线摇摆人，他有一定的攻击程度了。那我也觉得他应该先把他延续他在亚洲杯的手感带回来之后，后面助攻的部分其实你还是看得到，还是有啦。当然不用说强迫他说一定要就先从一号开始打。好，那你这一场你自己觉得勇士其实有点在练兵
1: 了，你不觉得吗<笑> w、well, e 毕竟他们这一场是没有没有塞瑟夫嘛？那
0: 对这一场他
1: 们基本上有点是在试验的感觉，那就看看有没有机会赢，没有赢也没有关系这种感觉吧。那我觉得他们有一点做了很好的，就是他们上半场的确是有找到如何去封堵辛巴，然而最大的问题是郭少杰，因为他们太集中于。辛巴和高国豪挡拆，所以导致他们放掉了郭少杰。尤其高郭少杰近期，他们<对>他的手感非常猛。呃，我不知道是纯粹是手感好，<对>还是说现在他有多一点的持球时间，所以让他可以打造更多的东西。总之就是这个终结点有点就是被。打了副邦一个措手不及，然后第四节开始，呃，他们又回到那种 deep drop 中锋 drop 到很后面，然后对慢慢顶住那个星吧，哦、我觉得这不是一个好的方式，嗯、因为你有看过 j 扎 r a n 打球吧？嗯，我知道 j 扎 r a n 他，因为他刚进来联盟的时候，他的三分很不好，所以导致了说<对>他在用挡拆的时候，对方都是守恩的。那、嗯扎莫瑞他是怎么解决的呢？他是在叫中锋回来，再做一个 re screen， 做一个 re screen， 他再往另边绕过去。嗯、那么绕一下，绕一下，他已经绕到中距离的位置了。那么你不可能再 n 的了吧？嗯、那这个时候莫瑞就可以卡住他，做一些抛投啊，<对>或者是切入啊，又或者是分给篮下啊，这一种的动动作。呃，我我认为高国豪就是有做到这一些东西。就辛巴一直在外面做挡拆，然后林书伟尝试要安打走过去，结果辛巴又马上转一个 re screen， 然后慢慢绕、绕了、绕了、绕到篮下了。那这个时候曾文鼎他必须要从高国豪和辛巴这边二选一嘛。辛巴当他在这个篮下，只要把球丢上去，他就可能接到。那有一球那个直接丢在板上是吧？他直接接球就把他灌进去了。嗯、那 N 打很明显是没有用的，因为你再 N 打，你终究还是要得在篮下面对辛巴，那你 N 打只会让辛巴站一个更好的位置而已。你是因为听到苏米大说
0: 高国华在听我们节目，所以你把高国华跟 John Murray、um、摆在一起讲啊？你不是撕黑
1: 吗？我先，我只是想要跟大家介绍一个观念，<笑>就是当大家手 N 打的時候，<笑>就是我不，我觉得就是大家现在有点三分，有点头太凶了，就是当别人。挡才走走完的时候，就只知道会要直接拔三分。那除了拔三分以外，还是有其他选择的。<對> OK，OK， <OK? S 2>、OK,
0: 对啊，其实这几场讲认真的，该称赞还是要称赞。高国豪这几场真的打的真的是犹如神助啊，尤其是就像你说的，他利用辛巴，哎、欸，辛巴的这个，我真的不知道他设立掩护这个能够影响性能够有这么大。然后更不知道是为什么他寄出的时候没办法打出这样的状况，而是到已经快到寂寞，还是说你觉得其实是他们在藏藏到现在才使用吗
1: ？因为我有听说他们有在输了比赛以后，有球员一起开了一个会，然后就讨论说他们有什么弱点啊，或者什么的。那出来以后，他们就有钻研这种新打法。那么现在目前看起来，那个结果是很好。
0: 怎么看？说后面等林一辉或者是说，呃，李佳瑞回来之后，那工程师要做到怎么样的调整吗
1: ？我觉得李佳瑞可以直接塞往那个肖春义的定位上，所以这一点就还好。至于林一辉的部分的话，因为目前工程师他是打得蛮快的，那。相对来说，林一辉也不太需要他做低位的进攻，那么林一辉也许会有在外线投越投越多的趋势。然后另一个点，可能也许是他和辛巴他在高低位。也许不是高低位吧，就是有一些小空间的搭配吧。也好像有一球就是肖顺义嘛，肖顺义他直接把球丢往篮板上面嗯嗯有一球，你记得吗？哦哦，对对对对
0: 对对对、哦，我我知道你讲的
1: 。对，那一球就是比较像是林毅辉会平常会做的东西，会做的事情。对对对，就是辛巴和林毅辉在小空间上的搭配，也许是可以将来再融入进攻里面。不过我觉得现在。工程师还不太需要担心了，因为目前还是没有球队能够找到应对他们的方法。那么就看一看国王，也许有
0: 点机会吧。我这礼拜会去看他们对战，在那个是十七号在国王主场，我要去看一下新庄主场，因为我还没去过嘛。呃，礼拜天的比赛，到时候我再来帮你观察一下。不过我的想法是这样啦，如果林奕辉回来之后，其实我是教练的话，我会把他跟辛巴错开。呃，你知道辛巴这个体系已经很稳定了，那还不如就是说，等到辛巴下去的时候，我就用另外一组体系，就是例如用林英辉在低位发动进攻的这个部分。那林英辉如果他可以呃打到替补去，那他上场的时候对到的对方也是替补啊，以他的低位的能力是能够占尽不少的便宜啊
1: 。也许可以，但是我觉得说他摆替补其实也是。就相对来说和阵容没有那么搭，因为他们的替补是荣生在加吴代豪双塔组合去顶替辛巴，所以导致说其实空间还蛮挤的。我的意思
0: 就是说，呃，吴代豪或者是荣易生其中一个人去打林一辉，林一辉还是要打到四号啊，他真的不能打三号，因为他移动速度真的太慢
1: 。也可以，就是希望可也许后续可以再观察，反正。呃
0: ，不管是吴大尧还是容易生，他们上场时间就基本上是固定，就是那十来分钟。那就是那十来分钟的部分，可能就可以大半部分是用林一辉搭其中一个人打，有点像双塔的感觉。我我的想法是这样。那你再搭配外面的射手，可能呃陈建恩啊，恭喜他生生女儿了。然后或者是说像射手谁？田浩，田浩算射手吗
1: ？No man。OK，OK， okay, okay, 算了算了 ，OK，
0: 我不是施黑，好好，那我们接下来最后我们就是要轮到了是主题讨论的部分。好，那我们这一次的主题讨论部分，我们就来谈论一下我们的季后赛的队伍跟我们的放谈队伍。哎、欸，康，你自己觉得说季后赛这四支队伍？最后的排名大概会是怎样？要不要猜一下
1: ？我觉得要先看一下工程师他对到国王的时候，他们的表现是是如何。那如果国王是成功打败了工程师的话，我觉得国王的第一名应该是蛮稳的。至于富邦勇士和梦想家的部分，他们目前来说。Round one 对上工程师，他们输掉了，然后 Round two 也输掉了。那看一看许晋，觉得他也许还有什么就是应变的方式。嗯、至于梦想家的部分呢，我一直觉得说他们裁掉 Hicks 是一个这一个错的决定。我觉得以现在他们进攻的稳定度来说，就算我说今天不是对到工程师好了，我觉得他们对到可能领航员又或者是钢铁人，他们也是有机会，因为可能。三分集体打铁，然后就输掉了比赛。那么的话，我认为以我的预测的话，应该是呃国王第一，然后工程师第二，富邦第三，然后最后是梦想家第四
0: 。嗯，那这样子的话，第一轮会是国王对梦想家，然后跟工程师对富邦勇士。那我自己觉得。其实这四队的实力上看来的话，就目前为止感觉就嗯，前面三队都是差不多强，那有一队就是差那么
1: 几趴了。啦对啦，<概>就梦想家啦，你就直接讲嘛。<笑>对啊，对啊那你看那一场就比领航员的球迷还要辛苦啊。哎<笑>
0: 、欸，你都放弃副帮是不是？你。不会觉得富邦真的是在藏吗？<笑>我真的觉得，我
1: 我没有放弃富邦，哦、他只是 round two 输掉而已。那 round three 他们还是有机会，只是目前来看，他们还没有找到那个方程式。哦、oh,
0: ，我我说所谓的他的方程式，我觉得他们有是在藏。我一直就觉得富邦现在会这么示弱，一定是在藏，但是相对的，梦想家一定不是在藏，梦想家是有点手足无措，手足无措。<笑>欸、我我我不知道为什么到下半季的时候，梦想家的比赛，还是说其实上半季原本也是这样子，真的很看他们的命中率耶，只要那一天的骰子没有，只要二以下，那个点数在二以下的，基本上那那一场就是完全去掉耶，哎。对对对对对，是是起伏真的是我有点大了。OK， 那我们来谈一下两位放谈的朋友<笑>。放谈，你我们聊一下，先聊钢铁人还是先聊
1: 宇航员？<笑>先聊宇航员了。那如果先聊的话，那大概就不会讲那么多。那钢铁人就可以放在最后嘛。哦，
0: 好了，那先聊宇航员。你觉得宇航员下一季啦，需要补些什么样的角色？
1: 我觉得先不要先注意下一集，我觉得要先注意本季他们还要想要做什么，因为我们不知道嘛，毕竟这台湾这个自由球员市场这个东西其实还没有很成熟，所以我也不知道有哪一些球员会是自由球员，嗯、然后又或者是说有哪些球员想要过来桃园之类的。那先说一下他们本季要先做到一些什么。<对>呃，我觉得第一点就是说卢俊祥他的培养。他现在目前为止主要的定位是一个射手，那未来他这本季也许是可以训练一下他的持球进攻手段，又或者是没有到 playmaker 的程度，也许是接应点去做一些可能是切入，然后切入以后再分小球的一些，<分>对对对对，嗯、避免过度依赖 t o b a 或者是 d e v o n Robinson 的持球进攻。再再来另一点就是，我不确定这三名洋将将来还不会留下了，那如果将来还会留下的话 ，Nimo 的部分他们究竟要怎么搭配，也是一个非常重要的看点。因为目前来看，他们还是没有很适应如何去使用大洋将，而且 Nimo 看起来他也在防守端没有提供到很好的篮板保护作用。那我觉得领航员还是要想办法如何和 Nimo 在攻防两端的搭配。经过这一次的经验以后，在下一季也许会有更好的表现。你
0: 自己觉得啊，这三个洋将，如果是你，你会都留下来，还是说留
1: 谁就好啊？原因是什么？嗯，我不太确定，因为我不知道究竟市场上面有什么洋将可以选择吗？没
0: 有，<那>我就说就以这三个人，如果今天你你的选择权，就是说你可以选这三个人。其中哦，讲三个都留，或者说只留哪一个那原因你大概是什么？这样
1: ？我觉得 Devon Robinson 是可以留下来，因为目前他是提供了领航员体系以外的自主进攻。当然，如果有一天领航员本土有人跳出来的话，我觉得 Devon Robinson 是可以离开的。那以目前来看的话，因为 n i m o 真的和领航员没有很搭。而且他不嗯，对，而且而且领航员其实你说他们没有中锋吧，其实很多，嗯、呃，啊、像是碰碰啊、问立煌啊、林耀宗、啊，林正还没上呢，林正还没上，啊、然后林耀宗我不知道为什么经常把他推到去守三号那。就各种被教训啊，对上辉哥又是被教训，然后对上敏哥又是被教训。那其实如果这四名就是本土的常人可以用得好的话，我觉得他们其实，在篮板保护的部分不会很差，也不需要去刻意去找一个大洋将来帮忙保护篮板。而目前看起来，里姆也不会保护篮板
0: 。如果是我的话，第一个我会抛弃，也就是 Devin Robinson， 因为我觉得、嗯、我觉得他不适合目前的林
1: 航员。你觉得他太毒是吧
0: ？对我开始同意说，为什么早期龙哥会想要找一个洋将的后卫？我真的觉得我们缺少一个能够梳理进攻的角色。你说老吴，其实他就是一个替补以上、先发未满的角色球员。真的，我觉得他如果他可以适时在替补端做到一些梳理替补球员的进攻，我觉得是堪用的。那如果你要让他一直摆到先发，甚至是说担纲重任，我觉得稍、啊、显不足啦、啊。那你说施晋尧的进攻的起起伏伏，其实他以就以他以前球员生涯来讲，基本上就是那样，你知道吗？那是反而是可能去年是他的 prime maybe 吧。那当然我不希望这样子啦，嗯、因为就我知道他是一个很认真练球的人，但是练球要变成还是要变成时机才有用啊，对吧、啊？练球在。厉害也没有用。那我会相信他下一季可以触底反弹，但是他去年打比较好的时候，反而是做场上的 p r a y m a k e r 角色。那我,、嗯、我会希望说，如果下一季就像你讲了 ，David Robinson 如果不在的时候，说定他就可以回到那个角色来。那 maybe 他就会打比较好啊。我的想法是这样啊。那我自己会留的话 ，maybe 就 Jordan Torbert 吧，因为毕竟搭配他们比较长的时间。那我也是觉得，他就以目前来讲是比较无私的角色。那我们可以再找的洋将类型，我很喜欢那个海神，那个亚外，哎，那个叫什么去
1: ？Brigman，Daryl
0: Brigman， 砖块人。其实我觉得要类似一个这样子的角色。亚洲外援，据我了解，其实 p r i s l e y 应该还没有沟通过这个名额。我也不觉得说下一季就会增加什么亚洲外援了。那还不如就是说找到一个类似这样子的，呃，就是杨将的这个。其实台湾有啦。谁
1: ？Anthony Tucker，Tucker
0: 、啊、<笑>就让他在 T1 好好打，好不好？不要了啦，因为我我不知道 Tucker、欸、跟 b r m a n
1: 差很多诶、欸。会吗？现在他的太阳很爽诶、欸。那我觉得那,欸欸那感觉我我要先反驳你一下。我觉得体系这个东西是。本土球员去做好了，你不能把球队的组织进攻放在杨绛身上，因为他们是免洗快嘛。那如果你没有打算长期留着他的话，你的本土进攻不就没有办法发挥了吗？因为他，因为你少了一个杨绛去梳理那进攻，尤其是第四节，我们看一下钢铁人就好了。嗯、当 Taylor r o n 在第四节没有上场的时候。我是说，我是可能是说 Barry 教练还在的时候吧。那现在也许有周一翔，然后那刚好踩到六，然后喷进几个三分，你会看见当 Taylor Brown 第四节就单杨将他没有办法上场，钢铁人的进攻有多惨了、啊。那现在你又不让本土球员去分担那个主导进攻，或者是说梳理那个进攻的角色，你用杨将来做，那你第四节肯定会吃亏。然后另一个点就是说，你刚才说 David Robinson 太毒嘛？那主要的原因是因为目前的领航员没有建立一个可以信赖的体系啊。未来我不知道他们能不能建立起来，但是我觉得这一个点你不能让杨将去做。嗯，普远一直有他自己的一个体系啊，是因为有人
0: 进来之后把他打乱了。我自己感觉，我不是今天这个人的角色 ，maybe 是球员 ，maybe 是教练，但是我就是觉得说。因为去年可以的成功的东西，为什么今年没办法成功？你要去想做了哪些改变。我讲认真的，我,我自己心心态来讲的话，杨将其实如果 tober r 可以留着 ，maybe 你再找一个再高一点的 tober r 也可以，就是跳跳人的四五号位，然后再找一个去年的那种 charman 的那种，就是有外线的，就是射手的，他可以一直绕的，类似像。杜俊祥的角色的洋将，然后再找一个控球。那我知道啊，你你讲说营造体系应该是的控球应该要交给本土。其实原本有一个啊，可是我们没抢到，就林伟汉。因为中信真的太有钱了，嗯、他出的比较多，那没办法。那我们把眼光放远一点，有一个人叫尤爱哲，啊，开玩笑，开玩笑，尤尤爱泽还要后年呢。但是我觉得那可以后面再培养了。其实。以原迷的心态来讲，我希望明年还是要打出一点东西。因为讲难过一点事实，钢铁人明明才成立一，就是才成立这一季，或者是说国王好了，才成立这么一季。蒲原的历史是那么多季，以前还拿过 SBL 的冠军，那人家才刚成立了两季的。你不用讲，国王现在是领先，那他也自己已经。有一套自己的体系出来了。那钢铁人你，你你也可以在我们等下讨论的时候，也可以知道说，其实有很多东西是你觉得说，哎，下一季再补点什么，好像他们就可以起来的那种感觉。可是，李航员是什么都没有，哎，感觉什么都缺，你不觉得吗？
1: <有>太奇怪了吧？其实,其实两队也很缺了。那我还是那一句啦，就是本土的球员要。建立出自己的打法，然后杨将是随插即用的那一种、oh. 是比较好的。那如果你把就是围绕杨将来做进攻的话，嗯、其实你未来还是要靠那个杨将。那假设有一天他也许他想要去捞大钱，可能他跑去 NBA 这样，那你就没有了、啊。那其他球员是该怎么办？其实我觉得去年
0: 的领航员大概就是做这种事。其实我们去年就是先。前面都是围绕着那个啊 ，Demonry 啊，对不对？嗯，对对,对,对啊，对啊。然后到后期的时候，才是把史金奥拉到 Demonry 那个角色，然后外围又有一个射手，才能够好像呃打出一点东西出来
1: 。嗯，好了，我们聊太多了。
0: 好了，聊太多的，聊太多。
1: 领航员本，真的真的是禁语，禁语。<笑>那钢铁人呢？我觉得钢铁人本机大概就是。先把联星战力还有周一翔的状态给找回来，呃，目前来看的话，嗯，他们的进攻还是以 Brown 作为主导，我觉得陈佑维他必须要承担更多责任，例如是说他和。Anthony Bennett 的挡拆，目前来看，我觉得他们两个挡拆的成成效都没有很好。<对>我不确定是不是因为陈佑维他在投射方面的表现没有 Taylor Brown 好，导致了说他没有办法创造创造出很好的空间。那陈佑维可能在这一方面要去多做改善。如果真的不行的话，我觉得你毕竟你球队上还有一个 Benson 嘛，那 Benson 我们已经确定他和陈佑维是可以搭配的。如果你是上 Benson， 那么第四节你还是要用 Benson 来护框，然后做什么的。同时，他在进攻端也可以让陈友伟和 Benson 一起去打挡拆。那么 Taylor Brown 就相对来说可以比较休息。以目前的打法来看 ，Taylor Brown、嗯、还是要在第四节上场来梳理进攻，不然的话，钢铁人很会很容易自爆。那我觉得这是一个非常严重的问题，嗯、因为第四节就只能上单这样，当你上了 Taylor Brown， 你就放弃了整个护框的优势。
0: 嗯，因为呃 ，PTT 很多乡民会讲说，一直看不懂说为什么钢铁人这一季他把新秀签，就是状元签啊，其实基本上现在不是状元就是榜眼签，已经交易给勇士，那换来的王律祥，然后感到非常的惋惜。其实我自己本人的观点哦，我自己觉得说这两季，甚至说这三季的的选秀签其实是。没什么屁用，你知道为什么吗？因为台湾的新秀并没有真的有能够强到像 NBA 那样一进来就能够改变球队生态。什么？我自己认为啦，就以目前来看，我们这三名的新秀，就是呃状元榜眼，也就是朱云豪、陈宥维跟洪凯杰来讲好了啦。你看，只是这支已经是本届的前三了、哦，那真正有影响到球队的。可能就陈友伟了吧？那也是因为刚好钢铁人真的也没有其他人啊。那你讲说朱云豪跟洪凯杰有真的有影响到他们球队上什么状态吗？其实是都只是附加上去的，而不是说真的能够做到整体的影响。反而是说自由市场的部分一定会非常火热，因为我知道 SBL 也是不少球员合约都到期了啊，这个。所以明年一定会很刺激啦。那这个部分，嗯、这个后续我们可以再持续观察啦。所以我就说这两年哈，自由市场一定超嗨，对不对 ？CBA 有也有人想回来啊，对不对？我、哦、说不定明年某个姓林的<笑> CBA 没有球队要，对不对？<笑>好<了>啦，<笑>哇，有梦最美嘛，希望相随，嗯、我们不是都这样子吗？对不对 ？OK。好，这一趴我们讲太久啊。哦、<音樂>我们接下来就来到了下周赛事预告。那接下来就是我们今天是四月十一号礼拜一录音嘛，那明天是 G 40, 4 4四月十二号礼拜二，在桃园领航员主场会迎战台新梦想家。这场又有领航员哎、欸，我要讲话吗？还是你讲就好
1: ？我讲吧。有机会赢的，真的，我说真的啦。那梦想家以最近这个进攻态势来讲，其实是蛮糟糕的。另外一个点就是说，他们目前的杨将就是，该怎么说呢？啊<笑>
0: 、呃！你你梦幻线哎、欸
1: ，你,你也挺太久了、啊，吓死我了<笑>啊！你说，你梦想家目前的这个杨绛组合来讲，他们如果上大 B 的话，会是比较麻烦的部分。那如果他们不上大 B， 而且是,是说继续上央格韦球 boy 的话，领航员是完全有能力。直接 match up 他们的，那就希望他们不上大 B。那么领航员还有一点机会。如果他们上大 B， 然后大 B 又像樱木花道一样突然爆个二十分，然后十五篮板这样的，那领航员大概就去了吧
0: 。大 B 好像是因为有伤势的关系，对啊，哦，没关系，我们可以
1: 再观察看看。那你就不过这一场
0: ，嗯，那希望祝福我们吗？啊，对啊 ，OK 啊 ，OK 啊 ，OK 啊。那、okay 啊 okay 啊、<笑>至少让我在平日的时间看一场。我会开心的比赛嘛，好不好？我我我讲认真，我现在对领航员的比赛已经要求已经越来越低了。我现在只希望我打得很精彩，我就很开心，不一定要赢了。真的，我不知道为什么，我已经有点放宽一点心，有吧有吧。我我跟你聊天的时候有那感觉吗？还是没有,没有啊？<笑>你现在又<笑>又屁话一堆了、啊。哦，还是很在意。好 OK OK 好。<笑>那下一场的话就是 G 7 3 4月16号礼拜六是高雄钢铁人主场迎战桃园领航员复仇了啦。这一场我真的觉得我们要领航员就是要在钢铁人主场迎回来，因为
1: 这场钢铁人只有单杨枪，这一场不赢的话，我觉得领航员可回去 SBL 了。你<笑><笑>这
0: 这场再不赢，我真的我也不知道该讲什么了。这场丹阳将应该 Benson 会出来透透气了吧？ Benson 已经那个板凳坐到快死掉了。但哎、欸，你有你有听到他们访问那个洪启超教练说为什么一直不上 Benson 吗？我一直以为他是有受伤哎、欸，就他、啊、洪启超教练只是说，因为因为他觉得说联盟里很多的大长人，所以他们希望用 A B 加 t e r r y b l e 这个打。秋风比较快速影响他们，我一直以为是 Benson 有受伤，结果没有。你觉得 Benson 是没有没有什么作用吗？不管为什么他会一直被弃用
1: ，没有啊，就是洪启超教练他觉得目前这个体系比较适合他吧。我自己是不这么认为啦，因为毕竟五小的阵容被对方大洋江还是。吃的死死的。那除了领航员那一场没有没有用 Nemo 揍钢铁人以外，其他他们对上其他球队都是被大洋酱吃的死死的。我觉得他们还是要上一下 Benson 的，不然的话，你就永远只会看到 Taylor Brown 和、呃、Anthony Bennett 的挡拆，然后去创造其他攻式，然后陈宥维就不知道在那边干嘛。那。这一场有好一点，可能有打一些 horns， 然后去错位攻击一下关达佑或者是吴家俊这样的。那但是你对到其他球队呢？那如果你的 horns 被人看破了呢？那他们又该怎么办？尤其是 Benson 和陈宥维的搭配是有目共睹的嘛？那你还是要让陈宥维利用 Benson 去多做一些表现，才能把新人王抢回来吧？不然的话，你是不是又要让朱云豪就是突然投投多几个三分，然后就？
0: <笑>我觉得朱云豪那个状态还是要再观察，因为后面林一辉或者李佳瑞回来之后，不知道会不会影响到他的出赛时间啊？对啊，还有定位啦，这真的很难讲。我自己觉得，目前态势来讲，还是陈佑伟的呼声比较高啊，因为他是真的对球队是有影响性的人
1: 物啊。那但是最近几场相对来说就很明显有减少啊。那他和 Bannon 目前就是不太搭了。嗯嗯。嗯没关系啊，下一场反正他也
0: 不会出现。我说 Beness， <笑><笑> OK， 我们接下来在聊到的是 G 7 4在四月十六号新北国王的主场迎战台新梦想家。哇，这一场梦想家很有机会二连败诶。
1: 那么快吗？那其实我觉得西美国王也还好啦。<笑>你看他们基本上都是等到第四节，然后 Q 加汤玛士在那边开无双。那其实其实前面他们也是一直和别人拉锯嘛。那也许有机会，可能偷一下，不知道。算了，我瞎掰的，那就希望梦想家运气好一点吧。哎
0: 、欸，你现在真的对真的对于梦想家的分析很难，是因为。他们真的很吃他们的命中率，其实还是要看林俊杰可不可以回来了。我觉得他多多少少还是影响梦想家的战力，甚至说，就像你讲的，如果对上一些比较大洋的部分，在中距离的抛投的部分，也
1: 是林俊杰这个是比较他拿手的。可惜他们对到国王就不行啊，因为国王有 Q 啊 ，Q 那个他一开始的时候，我是觉得他那个体能是不行的，但是现在他在挡拆。出来以后，他的那个换防性是真的很可怕哎。那林俊杰，我真的不觉得他有办法能够对付 Q。如果是其他的大杨将，我觉得还就还好，但是 Q 的话就，嗯
0: ，但是林俊杰的外线还是算在梦想家里很占有一席很重要的角色哎，我自己觉得这几场吴永胜表现也不输林俊杰啊，你
1: 不觉得吗？是不输啦、啊，但有到赢球吗？啊，好
0: 了，我们后续再看啊。我们
1: 讲讲太多，他们气<笑>死了
0: 。对，因为真的对这种，我已经称之他们为骰子队。对这种骰子队，你要怎么分析？就是说，哦，宝贝矿买啊，看他们那一场会不会很准？就这样，对不对？因为他们打来打去，基本上就是那固定一套。那就像你讲的，他们就是没有在那一套东西里面再找一个亮点，就是那一套东西以外的啊。对对对 ，OK。接下来的话是 G 7 5在4月17号白天，高雄钢铁人主场迎战台北富邦勇士 ，pass， 被虐<笑><领略>，被<笑>虐，哎、欸，不会啦，哎、欸，上一次他们有一次对战也是打到很久焦久，第四节才被拉开的啊，那真的 pass。那接下来就是 G 7 6 4月17号，新北国王主场迎战新竹工程师，这场真的是本周的。最重点的看
1: 点啦、啊，那我觉得新北国王看了这么多影片，有了这么多参考，他们多少还是会找到一些新的办法来对付辛巴和高国豪的党差。如果是以我的看法来说呢，我觉得对付呃工程师，他们必须要先做到 triple switch， 就是在。和高国豪和辛巴的党差里面先换房，然后在辛巴 roll in 的时候再换房一次，那么的话就可以做到，呃，辛巴那个部分没有错位，然后高国豪的部分也还 OK。其实国王是有能力做到的，因为他们有汤马士和 Q， 那么的话基本上他们有两个可以换房到辛巴的人，其实他们有能力去解决辛巴和高国豪的挡拆。那另一个点就是说，他们锋线的防守该如何解决？因为当高国豪打不进的时候，就会分给接应点嘛。那目前来看的话，就是郭少杰、朱云豪还有法师这三个人，到底要怎么站位？其实国王他们也是有很好的锋线防守。其实杨敬敏他在守一些小的，比相对来说比较小的锋线，其实是效果蛮不错的。还有他们有 Diondre Legans，、嗯嗯嗯、那 Diondre Legans 的单防我们就不用说了。那当终结点和发动点都有能力解决的时候，其实国王应该是有能力去对付工程师的进攻
0: 。对这一场，我也是很希望看到这两队连胜中的队伍激烈对抗的感觉。就虽然我一直觉得，我也直好想看到那个巫师哦
1: 。也许可能这一场会上吧。我觉得我
0: 我不太确定巫师的定位。对你你你懂我的。点嘛，就是因为现在这一套的工程师打得太顺了，顺到我觉得说这个新的洋将他来的用意到底是什么呢？当然，我会期望看到比赛里国王真的是拿出像你刚刚讲的形容去影响高国豪跟辛巴连线，但是我更想看到就是说乌斯也能够在这一场初赛的时候能够造成对目前呃联盟龙头国王队有什么威胁？讲认真的啊，就以。全部的战力而言的话，国王还是比较强一点
1: ，你不觉得吗？我真的不太确定，因为辛巴这个点还是太无解了。看一下、啊，可是
0: 第四节你就只能上一个杨将啊。那如果我前面已经把辛巴打得差不多累了，那我不觉得他第四节能够有什么威胁
1: 。那你近期有看见辛巴累吗？那很明显就是工程师在保护他这一方面做得很好啊
0: 。好啦，反正还没这场还没打，那大家就知道。这一场真的是最需要关注的一场比赛啊！那我会去现场帮你现场看一下，到底目前我们的国豪哥的这一套跟辛巴的挡拆到底有多香，<笑>现场回报给你。对啊
1: ，到底还能维持多久了、啊？<笑>你是说有没有人能够找出破解的方式哦？我觉得迟早有人能找出来，但是要多久我就不确定。你会觉得
0: 说，如果现在他们的外线火力没有像……这几场这么烫，会影响这个的发挥吗？大家就可以一直狂包夹里面
1: 。对啊，肯定的。啊。现在他们打的好原因，是因为郭少杰还有朱云豪他们这这这几场，他们发挥都很好，那让他们很难包夹，那也导致了说他们没有办法去，当他们的换防性没有那么好的时候，就导致了说他们第四节要守那个 drop defense， 那结果就是。被高国豪和辛巴一直在南下吃掉。好，没
0: 关系，我们后续再观察看看，是不是就如空讲的一般的发生。我我会希望算了，不要再说领养员了
1: 。<笑>对啊，你现在很气是吧？就是工程师本来想说有机会追上去，结果现在
0: ，喂，你知道他强到已经可以威胁国王，强<笑>到已经可以把富邦踩在底下。我真的觉得。我不知道该怎么形容哎、欸，因为你也知道，我们一开始寄出的时候，失、嗯、黑我不算失黑，但是寄出的时候，我们真的讲他们的缺点很多。可是他们可以这样子，就下半季完全调整回来。然后，相较于我们领航员到底磨合到现在磨合到哪里去，我真的搞不懂。就是两边的球员有差那么多吗？我并不认为啊，你说教练的程度有差那么多吧？我更不认为，我更不能认同， oh、<my S 1> 对不对？<笑>对啊，我搞不懂啊！哦，算了，这个这個、部分不能再讲了，真的会录不完。OK， 我们不能再聊领航员下去了，因为下一次我们领航员的赛事会直接跳过了。好，那节目也到了尾声，最后不免俗，宣传一下，欢迎各位小人物到小人物上岸的专业或粉丝团与我们留言互动。
1: 也可以到我的 Instagram com nba 留言私讯，一起讨论篮球。最后，我是驻中立
0: 非理性的乡民小龙瑞
1: ，我是专业键盘看球的香港小屋控
0: 。好，杨元加油，我们下回再见，拜拜，
1: 拜拜。